1: Radio München.
2: Liebe Hörer, heute möchte ich mit einem Wort in eigener Sache beginnen. Da unsere Sendungen ins Internet hochgeladen werden, darf ich nun auch Kommentare zu Ihnen lesen. Lustig war, dass der allererste Kommentar zu meiner allerersten Sendung, den ich ernten durfte, nämlich zu einer historischen Aufnahme einer bach aus den 1940er Jahren folgendermaßen lautete. »Die Aufnahme war unanhörbar und grauenvoll. So schrecklich daneben habe ich Bach noch nie gehört.« »Na, das kann ja heiter werden,« dachte ich, »denn ich hatte ja vor, immer wieder so ungewöhnliche Aufnahmen zu bringen. Denn ich bin ja dafür da, und es macht mir auch Spaß, meine Kammermusikkollegen können ein Lied davon singen, immer wieder zu sagen, kann man das nicht auch ganz anders hören, spielen, verstehen?« um eben hinter die Fassade der Musik zu kommen, um diese Fassade zu durchdringen. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten Kritik, die ich lesen durfte. Ich werde ja im Vorspann der Sendung als Pianist und Musikdurchdringer vorgestellt. Das stieß manchem Hörer unangenehm auf. Einer schrieb, »Was ist ein Musikdurchdringer? Nur Schlagworte.« Nun, lieber Kommentator, selbstverständlich ist das ein Schlagwort. Aber wenn Sie schon sprachlich so empfindlich sind, dann darf ich vielleicht auch das kleine Wörtchen NUR in Ihrem Kommentar kritisieren, denn Sie schreiben ja NUR Schlagworte. Wenn ich mich hier nicht immer wieder daran machte, die Musik zu durchdringen, dann hätten Sie recht. Recht haben Sie auch, wenn Sie sagen, die Musik wird hier doch gar nicht restlos durchdrungen, sondern es gibt hier höchstens Ansätze dazu. D'accord. Denn dies ist eine zeitlich begrenzte Radiosendung und keine Doktorarbeit. Und ich bin natürlich auch nicht allwissend und habe nicht zu jeder Art von Musik gleichermaßen Tiefsinniges zu erzählen. Beim Stichwort Doktorarbeit sind wir aber gleich beim nächsten Problem. Und bei einem zweiten Kommentator, dem das Wort Musikdurchdringer auch nicht gefällt. Er fragt Was ist das? Und kann man das studieren? Lieber Hörer, studieren könnte man höchstens Musikwissenschaft. Aber das habe ich nicht getan, oder besser gesagt, zwei Semester lang belegt und dann wieder aufgehört. Und zwar unter anderem deshalb, weil Musikwissenschaft erstaunlich wenig mit Musik und dem Verstehen oder Durchdringen derselben zu tun hat. Also darf ich mich auch gar nicht als Musikwissenschaftler bezeichnen. Ich bin Musiker, und das habe ich auch studiert, mit akademischem Abschluss. Die ironisch-rhetorische Frage, die Sie anschließend aufwerfen, werter Kommentator, nämlich, ob man das irgendwo kaufen könne, beantworte ich ganz ernsthaft. »Käuflich bin ich nicht.« Aber wenn Sie gern Geld dafür ausgeben wollen, dann können Sie mich zum Beispiel für einen Vortrag oder ein Hauskonzert engagieren. Oder Sie können viel einfacher Radio München, das im Wesentlichen von Spenden und dem Idealismus seiner Mitarbeiter lebt, finanziell unterstützen. Also was ist ein Musikdurchdringer? Ganz einfach, das ist einer, der Musik durchdringt oder sich wenigstens täglich beruflich darum bemüht. Schauen Sie, Begriffe entstehen, weil die bisher existierenden nicht mehr recht passen. Denken Sie an das Wort Filmemacher. Unter diesem Stichwort gibt es heute bereits einen Wikipedia-Eintrag. Früher hieß das Regisseur oder Drehbuchautor oder Produzent. Als Leute kamen, die all das nicht waren und trotzdem Filme machten, nannte man das Filmemacher. Musikdurchdringer könnte sich doch vielleicht in ähnlicher Weise durchsetzen. Ich fände das gut. Nun noch ein Kommentar, über den ich schmunzeln musste. Bei meiner ersten Sendung über Bach schrieb ein Hörer, »Klassik ist Beethoven und Mozart etc. etc.« Nur mal so gesagt, Herr Pianist, es ist Barock. Oh, war mir da in meiner bisherigen Laufbahn etwas völlig entgangen und ich muss umlernen?« Nein, im Ernst, Herr Kommentator, natürlich ordnet man Bach der Barockmusik zu. Und natürlich gehören zur Klassik im engeren Sinne der sogenannten Wiener Klassik, wie sie richtig schreiben, Beethoven und Mozart. Aber Radio München und ich benutzen den Begriff Klassik hier natürlich, wie auch allgemein üblich, als Sammelbegriff für die abendländische Konzertmusik der letzten vier Jahrhunderte. Ansonsten aber... Sind Ihre Kommentare, liebe Hörer, rundum freundlich, herzlich bis hin zu überschwänglich und ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen, die etwas geschrieben haben, dafür bedanken. Wenn ich hier keinen positiven Kommentar zitiere, dann weil ich hier kein Eigenlob verbreiten will. Schauen Sie, wenn Sie mögen, gerne in unserer YouTube-Playlist nach. Nur diese paar erwähnten, ich würde sagen, Missverständnisse wollte ich gern einmal aufklären. Jetzt aber zu einem Komponisten, der nun wirklich der Inbegriff der Wiener Klassik ist, Wolfgang Amadeus Mozart. Und weil einer der Kritikpunkte, die ich mir selbst oft ins Stammbuch schreiben möchte, der ist, am Anfang der Sendung zuweilen zu viel zu reden, stoppe ich mich jetzt, um Ihnen schnell Mozarts Fantasie in D-Moll, Köchelverzeichnis 397 vorzuspielen. Ich habe das Stück am 2. Juni 2020 in Köln aufgenommen. Mozarts Fantasie in d Moll war das erste von zwei Mollstücken, die ich Ihnen heute vorstellen will. Es gibt nicht viele Mollstücke, die Mozart dem Klavier anvertraut hat. Von seinen 18 Klaviersonaten stehen nur zwei in Moll, eine davon werden wir nachher noch hören. Von den 27 Klavierkonzerten auch zwei, von seinen Variationswerken gar keins. Mozart, dessen Credo es war, dass die Leidenschaften heftig oder nicht niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein müssen, gemeint ist, sein dürfen, hat also nur in wenigen Werken die Tür so weit geöffnet, dass wir bis ganz tief hineinsehen können in seine Seele. Deshalb ist diese kleine Fantasie, auch wenn sie technisch nicht allzu schwer gern als Unterrichtswerk verwendet wird, Doch ein ganz schwerwiegendes Werk. Zuerst umgibt uns eine Art Friedhofsstimmung. Dann folgt ein klagender Gesang. Und schließlich erleben wir den Auftritt einer mächtigen Instanz. Wir fühlen uns an Don Giovanni und den Auftritt des Komturs erinnert. Dem ein, man könnte sagen, ängstliches Gestammel folgt. Dann scheint es so, als wolle jemand das Blatt, auf dem diese furchteinflößende Geschichte niedergeschrieben ist, zerreißen. Das Geschehen wiederholt sich und endet in einer spannenden Generalpause. Dann erhebt sich wie ein Wunder ein sanfter Gesang der wie eine Erlösung von all der Qual erscheint. Der Gesang lebt auf, wird lustig, und das dunkle Stück endet in strahlender Helligkeit. Aber ist das wirklich Erlösung, die wir hier erleben? Oder Verdrängung, wie es manche psychologisierende Biographen in Mozarts Charakter zu erkennen glauben? Ich könnte mir vorstellen, dass Verdrängung und Erlösung für Mozart zwei enger beieinander liegende Bereiche waren, als wir heute meinen. Mozart scheint das irdische Leben wirklich als Vorstadium betrachtet zu haben, zu dem Eigentlichen, dem Leben nach dem Tod. Und so flüchtete er sich eben immer, wenn er vor große Probleme gestellt war, in den Gedanken an den Tod als Tor zur Glückseligkeit oder mit seinen eigenen Worten gesagt als wahrer Endzweck unseres Lebens. Lebensflucht oder Weisheit? Ich wage das nicht zu entscheiden. Es ist kein Zufall, dass ich diese Mozart-in-Moll-Sendung gerade zu diesem Zeitpunkt des Jahres mache. Denn es jährt sich in diesen Tagen einer der schwierigsten Tage in Mozarts Leben. Am 3. Juli, also gestern, wenn Sie die Erstausstrahlung und nicht die sonntägliche Wiederholung unserer Sendung hören, vor 235 Jahren starb Mozarts Mutter in Paris. Um zu verstehen, wieso dieses Ereignis für den 21-jährigen Mozart eines war, das ihn vorübergehend wohl in echte Verzweiflung gestürzt hat, muss man die Umstände wissen, die ich Ihnen jetzt schnell erzähle. Im Herbst 1777 kam Mozarts Vater, der ja gleichzeitig sein Lehrer und Manager war, auf die verhängnisvolle Idee, sein Sohn aus dem Wunderkindalter herausgewachsen, solle sich von der Heimatstadt Salzburg ausgehend Westen aufmachen, um nun die angemessene Karriere zu machen. Er sollte einflussreiche Leute kennenlernen, sich an Adelshöfen vorstellen und dergleichen. Am besten würde er mit einem hohen Amt als Musikdirektor geschmückt zurückkehren. Dies war die erste Reise, die Mozart ohne seinen Vater, seinen strengen Aufseher, unternahm. Der aber wusste, seine Frau zu überreden mitzufahren. Wenigstens die Mutter, so war wohl die Überlegung, sollte Wolfgang überwachen und allzu eigensinnige Kapriolen verhindern. Die damals natürlich langwierige, beschwerliche Reise in Pferdekutschen führte zuerst nach München dann in die Heimatstadt des Vaters Augsburg, wo er seine Cousine das Bäsle kennenlernte und offensichtlich erste beeindruckende erotische Erfahrungen machte, dann nach Mannheim, was damals ein musikalisches Zentrum war. Von Mannheim gäbe es auch einige interessante Dinge zu berichten, aber das sei einer anderen Sendung vorbehalten. Jedenfalls hatte der Vater von Ferne den nicht ganz unzutreffenden Eindruck, dass Mozart nicht so an seiner Karriere arbeitete wie gewünscht, und er jagte ihn brieflich förmlich nach Paris mit den Worten »Aut Cäsar, aut Nihil, fort mit dir nach Paris«. Wolfgang folgte. Aber im März 1778 in Paris angekommen, stellte sich die Sache als nicht so einfach heraus wie gedacht. Im vorrevolutionären Paris tobten Kulturkämpfe, Mozart hatte keine Lust, da mitzumachen, fasste nirgends richtig Fuß, einflussreiche Gönner, in die Vater Leopold in diesem Punkt selbst naiv große Hoffnung gesetzt hatte, wie der Baron Melchior Grimm. Erwiesen sich als wenig geneigt, dem ungeschickten und nicht genügend opportunistischen Wolfgang auf die Sprünge zu helfen. Kurz, Mozart blieb erfolglos. Er rannte auch ständig in Paris hin und her, um mit Unterrichtsstunden, die er hasste, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich lese Ihnen mal einen Brief an den Vater aus Paris vor oder wenigstens Ausschnitte, der Ihnen eine Vorstellung davon gibt, wie Mozart sich dort fühlte. Anlass war der Besuch in einem Adelshaus, wohin er zum Vorspielen geladen worden war. Mozart erzählt: Da musste ich eine halbe Stunde in einem eiskalten, ungeheizten und ohne mit Kamin versehenen großen Zimmer warten. Endlich kam die Duchesse Chabot mit größter Höflichkeit und bat mich, mit dem Klavier Vorlieb zu nehmen, in dem keins von den ihrigen zugerichtet sei. Ich möchte es versuchen. Ich sagte, »Ich wollte von Herzen gern etwas spielen, aber itzt sei es unmöglich, indem ich meine Finger nicht empfinde für Kälte«, und bat sie, sie möchte mich aufs Wenigste in ein Zimmer, wo ein Kamin mit Feuer ist, führen lassen. »Oh, oui, Monsieur, vous avez raison«, zu Deutsch, »ja, ja, mein Herr, Sie haben ganz recht«, das war die ganze Antwort. Dann setzte sie sich nieder und fing an, eine ganze Stunde zu zeichnen. En compagnie anderer Herren, die alle in einem Zirkel um einen großen Tisch herumsaßen. da hatte ich die Ehre, eine ganze Stunde zu warten. Fenster und Türe waren offen, ich hatte nicht allein in Händen, sondern im ganzen Leib und Füßen kalt. Und der Kopf fing mir auch gleich an, Wehe zu tun. Oft dachte ich, wenn mir nicht um Monsieur Grimm wäre, so ging ich den Augenblick wieder weg. Endlich, um kurz zu sein, spielte ich auf dem miserablen, elenden Pianoforte. Was aber das Ärgste war, dass die Madame und all die Herren ihr Zeichnen keinen Augenblick unterließen, sondern immer fortmachten und ich also für die Sessel Tisch und Mauern spielen musste. Bei diesen so übel bewandten Umständen verging mir die Geduld, sie gab aber nicht nach, ich musste noch eine halbe Stunde warten, bis ihr Herr kam. Der aber setzte sich zu mir und hörte mit aller Aufmerksamkeit zu. Und ich? Ich vergaß darüber alle Kälte, Kopfwehe und spielte ungeachtet dem elenden Klavier so, wie ich spiele, wenn ich gut in Laune bin. Geben Sie mir das beste Klavier von Europa und aber Leute zu Zuhörer, die nichts verstehen oder die nichts verstehen wollen und die nicht mit mir empfinden, was ich spiele, so werde ich alle Freude verlieren. Ich habe dem Monsieur Grimm nach der Hand alles erzählt. Sie schreiben mir, dass ich brav Visiten machen werde, um Bekanntschaften zu machen. Das ist aber nicht möglich. Zu Fuß ist es überall zu weit oder zu kotigt. Denn in Paris ist ein unbeschreiblicher Dreck. Im Wagen zu fahren hat man die Ehre, gleich des Tags vier bis fünf Livre zu verfahren. Und umsonst, denn die Leute machen halt Komplimenten und dann ist's aus. So also, meine Hörer, sah es in Mozart aus. Und die arme Mutter saß derweil einsam im schlechten, kalten, feuchten, zugigen Hotelzimmer. Und so blieb es nicht aus, dass Anna Maria Mozart krank wurde und am 3. Juli starb. Am Abend des Todes muss man sich Mozart wohl als völlig aus dem Gleichgewicht geratenen Menschen vorstellen. Zu der Katastrophe des Todes kam die vielleicht als noch unerträglicher empfundene Pflicht, ihn dem gestrengen Vater zu berichten, den er vorher über den schlechten Gesundheitszustand der Mutter im Unklaren gelassen hatte. Am Abend des Todes wird ihm das bewusst und er beginnt in diesem Moment eine Kommunikation zu konstruieren, wie sie hätte sein sollen. »Er tut jetzt so, als sei die Mutter krank, lebte aber noch. Man muss sich das einmal vorstellen. Quasi neben der toten Mutter sitzend, schreibt Mozart an den Vater, »Sie ist sehr schwach, hat noch Hitzen und fantasiert. Man gibt mir Hoffnung, ich habe aber nicht viel.« Dann setzt er sich nachts um zwei Uhr hin und schreibt einen Brief an einen engen Freund der Familie in Salzburg. Dem erzählt er die Wahrheit, auf dass dieser den Vater auf die Todesnachricht vorbereiten möge. Und erst am 9. Juli, fast eine ganze Woche nachdem die Mutter gestorben ist, schreibt er dem Vater die Wahrheit. Dann aber beichtet er, dass er eine Woche zuvor gelogen hatte. Ich zitiere, »Als ich Ihnen aber schriebe, war sie schon im Genuss der himmlischen Freuden, alles war schon vorbei. Ich schriebe Ihnen in der Nacht.« ich hoffe, Sie und meine liebe Schwester werden mir diesen kleinen und sehr notwendigen Betrug verzeihen, denn nachdem ich nach meinen Schmerzen und Traurigkeit auf die ihrige Schloss, so konnte ich es unmöglich übers Herz bringen, sie sogleich mit dieser schrecklichen Nachricht zu überraschen. In dieses biografische Umfeld fällt die Komposition der Klaviersonate in A moll ich spiele alle paar Jahre alle Mozart-Klaviersonaten in sechs Konzerten, auch in diesem Jahr. Und diese a sonate erschüttert das Publikum immer am meisten von allen. Und es ist ein Stück, in dem Mozart ganz hart an die selbstformulierten Grenzen herangeht, dass die Leidenschaften niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein dürfen. Es geht gleich so los. Die marschartige Melodie wird nicht kunstvoll, raffiniert, interessant begleitet, sondern so primitiv, wie man es sich nur vorstellen kann, mit stapfenden Amol-Akkorden. Und das Ganze entbehrt dadurch, dass Melodie und Begleitung sich in einem engen Bereich in der Mittellage bewegen, auch noch jedes sinnlichen Reizes. Es gibt weder eine Bassgrundierung noch den Glanz der hohen Lagen, sondern alles bleibt merkwürdig stumpf. dann nach wenigen Sekunden schneidende Dissonanzen und der stapfende Marsch beginnt von vorn. Angesichts des Todes, so scheint es, hört also auch bei Mozart die Kunstfertigkeit auf. Für einen Moment verliert er jede Kontenance. der Tod ist eben doch nichts, was man schön komponieren kann. Dann aber eine überraschende Wendung nach C-Dur und einen Moment lang hat man das Gefühl, dass Mozart es hier doch wieder schafft. Ja, was nun? die Wirklichkeit zu verdrängen oder eben einen Abglanz des Jenseits leuchten zu lassen. Egal wie man es deutet, diesmal misslingt es ihm. Die zunächst locker leichte Sechzehntelbewegung, die einen für einen Moment lächeln lässt, hört und hört einfach nicht auf. Wird wie eine fixe Idee im Kopf, die sich einfach nicht abschütteln lässt, wird lauter, steigt in immer tiefere, dunklere Regionen und kann nicht verhindern, dass das Marschthema sich am Schluss der Exposition doch wieder meldet und durchsetzt. Was im folgenden Mittelteil der Durchführung geschieht, das muss ich Ihnen nun nicht mehr detailliert vorerzählen. Es bleibt nicht nur alles immer in derselben Stimmung, sondern steigert sich noch und eskaliert. Der vorantreibende Rhythmus hört einfach nicht auf und hält einen in Atem bis zum Schlussakkord. Nachdem der Satz verklungen ist, muss man erstmal durchatmen. Mozart sucht Erlösung und schreibt seinem Vater, »Weinen Sie, weinen Sie sich recht aus, trösten Sie sich aber endlich. Bedenken Sie, dass der Allmächtige Gott es also hat haben wollen«, Und was wollen wir wieder ihn machen? Wir wollen lieber beten und ihm danken, dass es so gut abgelaufen ist. Dann, sie ist sehr glücklich gestorben. In jenen betrübten Umständen habe ich mich mit drei Sachen getröstet, nämlich durch meine gänzliche vertrauensvolle Ergebung in Willen Gottes, dann durch die Gegenwart ihres so leichten und schönen Todes, indem ich mir vorstelle, wie sie nun in einem Augenblick so glücklich wird wie viel glücklicher, dass sie nun ist als wir, so dass ich mir gewünschen hätte, in diesem Augenblick mit ihr zu reisen. Aus diesem Wunsch und aus dieser Begierde entwickelte sich endlich mein dritter Trost, nämlich, dass sie nicht auf ewig für uns verloren ist, sondern dass wir sie wiedersehen werden, vergnügter und glücklicher beisammen sein werden als auf dieser Welt. Liebe Hörer, klingt nicht der Beginn des zweiten Satzes so? Weit und friedlich schwingt das F-Dur-Thema aus. Spielte sich der Beginn des ersten Satzes in der beklemmenden Enge von eineinhalb Oktaven ab, breitet dieses Thema nun seine ersten fünf Töne behaglich über eine ganze Dezime aus. Und auch der Bass greift aus bis in die tiefste Oktave von Mozarts Klavier. Die Brust weitet sich. Im weiteren Verlauf mit dem zweiten Thema in unschuldigem C-Dur wird es sogar ein bisschen spielerisch. Einer der letzten Sendungen habe ich in anderem Zusammenhang den Dichter Novalis zitiert. Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Genauso, liebe Hörer, fühle ich mich, wenn ich den Mittelteil dieses Satzes beginne. Die weiterhin herrschende Tonart C-Dur ist unheimlich in die Tiefe gerückt und wirkt plötzlich fahl. bricht es förmlich aus Mozart heraus, der in diesem Moment die Albträume doch nicht abschütteln kann und die frommen Sätze im Brief an seinen Vater Lügen straft. Nicht weniger erstaunlich ist der dritte und letzte Satz. Was für ein Finale komponiert man nach solchen seelischen Extremzuständen. Mozart wäre zuzutrauen, dass er jetzt etwas Heiteres schreibt, aber das tut er nicht. Sondern er begründet in diesem Satz sozusagen eine neue Tradition. Eine Tradition des kurzen, fast lapidaren, dahinhuschenden Schlusssatzes, der die Trauer irgendwie nach innen wendet. Beethoven hat das in seiner Trauermarschsonate ebenso gemacht. Und dann vor allem Chopin in seiner B-Moll-Sonate, ebenfalls nach dem berühmten Trauermarsch. Ein kleiner Lichtstrahl bricht auch hier hinein, in einem A-Dur-Mittelteil, aber das ist nur von kurzer Dauer, mit zwei lapidaren, fast unerwarteten Amol-Akkordschlägen schließt der Satz, besser gesagt bricht er ab. Hören Sie diese Sonate nun in einer bislang unveröffentlichten Aufnahme, die ich 2019 im Konzertsaal der Hochschule für Musik in München gemacht habe. Nachdem wir die Sonate in a von Mozart gehört haben, liebe Hörer, sollte ich nun noch die Frage beantworten, hat sich Mozart, wenn er den Tod als wahren Endzweck unseres Lebens bezeichnet, auf den er sich sogar freue, doch etwas vorgemacht? Hat er doch immer zu verdrängt? Ist eine solche Komposition nicht der Beweis, weil sie zeigt, was wirklich in ihm vorging? Die Frage bleibt natürlich offen aber einen Beweis für Verdrängung möchte ich die Sonate nicht nennen. Möglicherweise ist sie sogar der Beweis für das Gegenteil, denn er hat sich doch hier ausgesprochen und kann nun die bösen Geister abschütteln. Denn eine nächste Sonate sollte schon anders lauten. Da zeigt sich Mozart wieder als Lebenskünstler. Und es ist sicher gut und richtig, dass solche Ausnahmewerke wie die moll sonate wie der Name schon sagt, die Ausnahme blieben. Zum Schluss, liebe Hörer, möchte ich Sie noch einladen, die letzten drei Konzerte meines diesjährigen mozart sonatenzyklus zu besuchen. Sie finden statt im Movimento in München in der Neuhauser Straße 15. Die Termine sind der 29. September, der 27. Oktober und der 1. Dezember, jeweils freitags um 19.30 Uhr. Und jetzt verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Ihr Jürgen Plich
1: Radio München